millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej. Hej, hur mår du? Men tack, jag mår bra. Jag sitter här hemma hos min syster i deras jättegamla, jätteidylliska Fanny Alexander hus ute på Vision i Finland. Har du kollat på Paradise Hotel? Norge. Nej, men du får inte säga hur det har gått för jag verkligen sparade. Jag har inte heller kollat på The Bachelor. Så att, äh, jag... ja, men vet du vad jag, jag tänkte nämligen på dig och Magnus häromdagen eftersom du avslöjade att ni kollade på det där ja. skamlöst lågkulturella programmet. Jag kollade på Jordi Show. Alltså, det, det är så här, engelsk motsvarighet till Jersey Shore. Aha. För jag fick nog så här test. Jag tror du bara var jättedålig på att uttala Jersey Shore. Ja, nej, jag är förmodligen jättedålig på att prata. Men jag blev mätt efter ett program när de åkte till Ibiza. Och, ja. Jag hatade också mig att säga, säga Ibiza, ja. Barcelona. Ja. Men man säger Barcelona, om du inte talar katalanska så kan du också säga Barcelona på svenska. Exakt, det är ju inte som att vi bara, Peter jag ska åka till Paris. <laughs> och så ska vi gå på Jean-Celucie. Men Nej, så bor vi i Los Angeles. Den här podcasten görs i samarbete med Shields och Söderströms förlag. Peppe. Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen som jag faktiskt lånade av dig senast vi sås. Senast vi sås fysiskt, alltså bara för någon vecka sedan. Men du, vad roligt för då kan du kanske ge ett nytt perspektiv på detta. Alltså den är ju superhyllad så jag hade ganska höga förväntningar när jag började läsa den. Och den höll, alltså den, den höll Ganska, den höll till 80 procent. Jag var lite, det kändes, stundvis kändes som den inte riktigt kom igång. För att som du berättade, var det förra veckan, förra veckan du talade om den. Där du sa att, att, han, att berätta rösten berättar det han tror att hans otrogna hustru har tänkt och gjort. Just det, det är hans grepp, ja. För ja, förra det, är ett, mm. det är ett bra grepp. Men det kändes också, det var lite, det kändes stundvis lite trögt faktiskt. Och så att, men kom igång nu. Det, var liksom en, det blev kanske för distant ändå. Ja, jag förstår precis vad du menar. Det blir för, det blir för många steg från kärnrösten, precis. så att säga. Då Men... blir det lite för abstrakt och, och stundtals. När han, när han tappar eh, rösten lite, eller tonen, eller man ska säga. Då, då, då tappar man också tron på att, ja, då tänkte de verkligen sådär? Och då, och då blir liksom flowet stört. Det, exakt, det svalna, historien svalnar lite då. Mm. 
då får man kämpa sig upp igen arbeta upp en värme men, men jag tyckte om det det som fick mig att tänka på det som det mest fick mig att tänka på var att alla, alla som har ett parförhållande tror åtminstone i början att just deras kärlek är lite speciellare och lite hållbarare än alla andra och att just det de känner är lite mer unikt och ingen och, annan har känt just precis så förut nej, precis och så går det ju ändå som det går utan nu spoilas för mycket så kan man ju säga att det går inte så jättebra för just det här äktenskapet men så måste jag säga att jag tyckte också att han var en jävla gnällspik den där gubben alltså vad han heter Jon, huvudpersonen varför då gnällspik? De har så undergiven och gnällig och liksom, han tog inte på något sätt ansvar över deras äktenskap utan det enda han sa var att du får vara fri, du får göra som du vill och jag bara väntar här och, och pysslar och, och ställer inga som helst krav på dig. Jag tycker att det finns en viss respekt i att också ställa krav på varandra och kräva någonting ur ens, ur ens relation. Ligger man bara och liksom passiv och, och gör och säger gör som du vill så du sätter, du sätter mig liksom ansvar på den andra personen och då kan jag tänka mig att den tycker att det är jobbigt i längden att också bli projektledare eller liksom, liksom bli, att ha det ultimata ansvaret över att, att äktenskapet fungerar och då förstår jag att hon liksom drar iväg för att det kanske finns någon som ställer högre krav på henne och som är därför är intressantare Ja, och som också ställer en viss typ av ägande rätt mm. liksom åtminstone i tanken kring henne att hon tycker att det är är sexigare helt enkelt för att det här, det här utopiska relationen som jag vet inte som, som i alla fall berättar jaget i den här boken har att vi ska aldrig göra anspråk på varandra vår kärlek Nej. är så stor att den tål allt, den tål till och med eh, otroheter, alla sorters oförrätter, blir du kär i någon annan så blir jag lika kär som du och jag vill att du berättar allt och så vidare, det det är ju jättefint och, och tror och håller kanske ett tag men, men det, det är intressant i romanen och det här tror jag i för sig är meningen att han, att han har kommit mm. eller så att säga berätta jaget kommer till insikt om detta i det att han återberättar äktenskapets sönderfall att, att hon ville faktiskt hon sökte sig ju till en man som var så här du är min liksom. precis Ja. Medan han, men jag tror att han var så rädd för att förlora henne att han nästan kände att han skuffade bort henne att det nästan var skönare när han verkligen gjorde det. Att då behöver han inte ha, för jag tror att han ändå, trots att han inte ville erkänna det för sig själv så levde han ändå liksom med rädsla för att deras äktenskap skulle krascha och han skulle förlora henne. Och då liksom tog han saken i egna händer indirekt. Egentligen tog skuffan hennes, hon fick ta saken i egna händer och lämna honom. Men då, fick han, då hände det och då, liksom var han, då liksom fick han åtminstone konfront- behöver inte leva med den rädslan att hon skulle lämna honom utan då bara gjorde hon det och uh, så kunde han gå vidare. Och det blir ju så paradoxalt också för att berätta jaget pratar ju hela tiden om hur, hur liksom icke-svartsjuk han är och hur fri han mm. är i tanken och, och, och vilken fri kärlek de har men det absolut värsta han kan tänka sig är ju att förlora henne han, mm. han upprepar ju hela tiden att han kan inte leva utan henne och det blir ju till slut ganska kvävande och det är ju ganska svårt för henne också kan jag tänka mig att tackla det här de här dubbla budskapen att gör vad du vill du är fri men lämna mm. mig aldrig för då dör jag ja, jag tycker det alltså... låter jobbigt under bokens gång började jag tycka allt mer illa om honom. Utverkan han var jättejobbig. Alltså så här självömkande och uh, 
liksom manipulativ också på ett sätt som kanske inte alls gynnar honom själv men liksom han manipulerar ju bort han ville ju att hon skulle berätta om, om exakt vad de, han och, hon och den här nya mannen hade talat om och, och vad de hade gjort och hon kände och vad han kände och liksom, han, han ville ju liksom vältra sig i det obehagliga och det, ja, det var jag kan, jag kan förstå om vi så här låter vidrigt men jag kan ju förstå varför hon lämnar honom och, och kanske det inte finns liksom något, kanske liksom alla parförhållanden är kanske ändå Hörde du min tveksamma harkling där? <laughs> Nej, jag ignorerar den. Den går ut på att jag tror att det, det går helt enkelt inte att förstå varför folk lämnar varandra eller varför andra blir kära i. Och, och man kan analysera i all oändlighet. Nu förutsätter jag när jag säger det här att det här faktiskt har hänt då, då, eh, i Geir Gulliksens liv. Mm. Själva författarens liv men, men det är ju samma sak när Vänner till en eh, och bekanta Råkar ut för det här Som alla råkar ut för Förr eller senare eh, Då sitter man ju hela tiden där Och med sitt glas rövin och bara Ja men är han inte ganska kontrollerande Men är hon inte ganska gnällig men ah, är hon? Och jag kan enough, bli så kräkfärdig På hela den biten bara, Fan håll käften du har ingen så aning om vad som pågår Efter, efter konstruktioner liksom. Ja och i själva verket är det ju förstå. ofta precis tvärtom. När man väl får höra historien så var det kanske... Så sant att man aldrig kan veta vad som pågår. Men jag tror också att om man blir kär i någon annan, vilket ju folk blir hela tiden, så tror jag att man måste vara lite, lite öppen för det. Man måste mata den där känslan lite. För har man bestämt sig för att jag tänker inte liksom ens glänta på dörren till det alternativet så då kommer, det inte att, då kommer man inte att svepas med utan då håller man sig. Sen är det tycker jag, en helt annan sak att om man vill liksom, jag, tycker inte att, jag tror att många förhållanden klarar av otrohet och det är kanske inte alls meningen att man ska leva med samma människa hela sitt liv det kanske bara är sunt, folk förändras ju och växer ifrån varandra, det kanske bara är sunt att man går åt olika håll och träffar nya människor men jag tror att man måste ha pyttelite öppen för att det ska hända Ja, så kan det vara Jag har, jag har faktiskt också läst en, en roman som handlar om otrohet i en, i en annan kontext men de är lika på så vis att, att det här, den här heter En kvinnas blekblå handskrift av Frans Werfel mm. det är en författare som dog redan 1945 i Los Angeles han fick, hans mm-hmm. böcker brändes på bål i nazi Tyskland men han var, sant, varför ja, det? Ja, han var jude <clears throat> han var kompis med Frans Kafka och Max Bråd och Martin Buber, han var en sån här Ja, en sån här geniförklarad efterhand författare man ska säga mm. och eh, den här kom, kom ju ut i år då eh, i tysk översättning ja, först nu vilket är fantastiskt kul för att den är så otroligt bra jag kan, det är en sån här jag skulle köpa i present till vem som helst um, och det som är kul är att greppet påminner om Gay Gulliksen. Jag, kan, jag ska försöka läsa en liten ja. passage här. Vi kommer in i handlingen där en 50-årig man bor i Wien. Han heter Leonidas Leon, eller Leo. Och han liksom står på toppen av sin levnadsbana. Han är så otroligt lyckad. Han har ett jättefint jobb och han ser fantastisk ut och han är gift med en underbar, vacker hustru som kommer från en otroligt förmögen familj och de har ett sånt där lysande sällskapsliv som 
bara fanns i vin på 30-40-talet. Mm. Eh, så att man förstår, och, och redan i, i introduktionen när, när författaren då berättar rösten tecknar den här miljön så förstår man att det kommer gå åt helvete, helt enkelt. Mm. <clears throat> och han sitter och går igenom sin post. Eh, jag kan läsa här, vin 1936, det här är baksidestexten. En underbar oktobermorgon går sektionschefen Leonidas genom sin post. Han står på höjden av sin framgångsrika bana och ännu inträffar gratulationer med anledning av hans 50-årsdag. Livet leker tills han bland kuverten får se en kvinnas blekblå handskrift. En storm är i antågande. Han är så jäkla osympatisk den här... Den här Leonidas och den brevet med den blekblå handskriften är alltså skrivet av hans före detta älskarinna och hon avslöjar, jag kan inte spoila hela boken men mm. det är liksom när han får det där brevet så vänder alltihopa. Hur då blir han misslyckad eller liksom börjar hans liv gå neråt? Ja, om han står på höjden av sin, av sin fantastiska ja. levnadskarriär så kan man ju tänka sig att det, att det vänder men jag vill, liksom inte, jag vill inte avslöja mer för att då blir det inte lika spännande. Men man läser det här med en, en klump i magen som växer så att säga. För att man förstår att åh nej, nu händer det någonting här. Eh, och någonstans så är vi ju alla suckers för sådana här otroligt framgångsrika mm. människor. Även om vi tittar på dem med, med avund eh, och kanske förakt ibland. Så blir vi också så här, men åh nej, ska, ska det här förstöras? För att det låter ju så fantastiskt. Och han, han, han medger också när han berättar om det Eller det vill säga det är berättat i tredje person Men, men vi får komma in i Lonidas huvud Och det perspektivet och de tankar som vi får ta del av Gör att vi förstår vilken jäkla kappvändare han är Och vad, vilka lik han har gått över för att komma dit han är idag För han kom från väldigt fattiga förhållanden mm. Och vill inget heller än att bara bli den här lyckade människan och nu så har han lyckats och gudarna ler mot honom och han är så otroligt nöjd så att någonstans tänker man också så här men nu får du <laughs> nu får du ditt straff men som man både liksom sympatiserar med honom och avkör honom lite ja, ja precis och det, jag tycker att det är lite så i Gay Gullikson romanen ja. också de har det här perfekta äktenskapet ja. han är den här perfekta mannen men det är liksom lite, det är någonting man vill bara att den här, man vill bara skrapa på den här ytan på något sätt. Hur kom du och hittade du den här boken? Jag fick den i, av min mamma. Som, mm. det, det var nämligen en pjäs eh, på teater, eh, ska vi se, i, på Forum som är en liten teater i Stockholm. De, de gjorde en pjäs om den här boken och hon blev inbjuden dit och, Samman med att den kom ut. Och det är sånt här litet, du vet, smalt förlag som heter R-sats. Som har, eh, Men han kom ut i nytryck som man får tag på den. Det är inte så att man måste liksom, komma igenom en massa antifikariat. Nej, då, nej, den. nej, men den fanns inte på svenska innan. Det här är första gången ja, den kommer ut. Ja, men det sa du ju. Förlåt, jag måste lyssna bättre på dig. Det är ingen fara. Jag ska läsa lite grann här. Ja. Nu har han fått det här brevet den här vackra oktobermorgonen. Och han smyger in på toa för att han vågar liksom inte... Läsare framför sin fru för att han känner igen handstilen. Mm. 
Vad var han egentligen för kruka som inte kunde frigöra sig från den där mumifierade historien så att han förlorade morgonens sköna själsfrid, han, 50-åringen på höjden av sin livsbana? Hela olyckan kom sig av hans hjärtas vankelmod, konstaterade han. Hjärtat var å ena sidan för vekt och den andra för ombytligt. Därför hade han i hela sitt liv lidit av fördärvat hjärta. Den formuleringen stred visserligen, det kände han själv, mot den goda smaken. Men det var ett träffande uttryck för hans opassliga själstillstånd. Var inte den ängsliga känsligheten gentemot den blekblå kvinnliga skriften beviset på en skrupulöst sensitiv kavaljersnatur som inte kan komma över och förlåta sig själv ett moraliskt felsteg ens efter ett efter direkt oändligt lång tid. I ögonblicket bejakade Leonidas den frågan förbehållslöst. Och han berömde sig av en viss melankoli eftersom han, en erkänt vacker och förförisk kar, utöver den passionerade episoden med Vera bara hade ytterligare 9-11 obetydliga snedsprång i äktenskapet att förebrå sig. <laughs> Förlåt, men det var jätteroligt. <laughs> ja, visst är det roligt. Det säger liksom allt om hur han ser på sig själv. Hör du, när du läser, alltså jag är ju otroligt sugen på att läsa det nu. Och jag gillar ju inte, historien verkar bra, men jag gillar också språket. Men när, du läser, när man läser någonting som verkligen påverkar en, börjar du tänka som om som författaren har skrivit det? Förstår du vad du menar? Vad jag ja, menar? ja, absolut. Man går in i, jag går in i den typen av, av ja, det, det språk. Och det här är ju... Det är en fantastisk översättning men den är ju ändå skriven på 30-40-talet på tyska. Så att, eh, det är ju en annan, ett annat typ av svå- språk. Men den är inte dugg svårläst. Jag ska också säga att en kvinnas blekblå handskrift det är ju också en väldigt ålderdomlig titel som jag tror kan avskräcka faktiskt. Ja. Vi har så moderna titlar i, i vår tid. Det var inte där lät. Men vi har såna här brutala som heter typ skam eller... Du vet, sådana där saker och, och, och det ska vara mycket drama. Så en kvinnas blekblå handskrifter låter så antikverat. Och, och man hade kanske kunnat fundera på att hitta på en ny titel. också vara en, liksom, sån här, en liksom retro eller en vintage-titel som någon modern författare har kommit på för att skicka en blinkning till... Liksom, till förr i tiden. Ja. Jag tänker på Alex Schulmans liksom, att vara med henne att springa över en... Bla, 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 bla. Ja, okej, okay, jag förstår vad du menar. De har också faktiskt omslaget är otroligt vackert. Det är, det är också gjort med typsnitt och, och liksom grafiska element som är så där 30-tal. Vienesiskt, mm. han var en otrolig dansör den här Leonidas. Det är ett par sett uppifrån som snurrar, du vet, i en sån här tvåstegs vals med växelsteg. Mm. Sån här som man dansar, societeten förr i tiden. Ja. Men hör du, det här sa du kanske med frågade i alla fall. Han kom ut med fler böcker. Det vet jag inte. Han är ju lite av en doldis. Man känner mest till honom som Kafkas polare. Ja. Och jag känner inte till honom alls. Mer än att han är född i Prag och flydde då till, ja, till USA. Och... Att vara Kafkas sidekick är ju inte helt illa heller. Nej, det är inte helt illa. Men jag kan ändå få lite ont i hjärtat av, ja. av vad många eh, judiska genier som ja. följer glömska när deras alster brändes på bål. Inte bara författare utan även musiker och andra. Och den här boken handlar ju om 
ljudeförföljelser. Den gör ju det, det är liksom det övergripande temat. Och det, det, det är också en sån där isande känsla när den här embedsmannen sitter med sina embedsmannapolare på departementet och talar om Jaha, ska vi ge den här eh, posten till... Alexander Block ja men han är ju israelit och ja men han har ju vunnit Nobelpriset vi, ja, nej men ändå det, det känns inte bra, vi ger det till den här andra personen <hör> för helvete det man kör sitta med facit i hand mm. Okej, men vi har i alla fall läst bra böcker. Jag har nämligen läst, eller jag har inte kommit igenom den helt, men jag har läst ungefär hälften av, av Sandra Beyers Allt som blir kvar, som handlar om en jag-person som, får sitt, som blir dumpar, får sitt hjärta riktigt ordentligt krossat. Och uh, hur uh, hon glider igenom sommar Stockholm, eller jag har åtminstone bara kommit i sommaren än så länge, de här dagarna och veckorna efter att det här uppbrottet sker. Och jag tänkte läsa en liten, ett litet stycke av den här boken. För jag tycker väldigt mycket om språket i den. Jag tycker det är svårt att... Eller jag har ofta svårt för folk som försöker briljera för mycket med sina språk. Som blir en liksom språkordnare där språket ska vara viktigare än själva berättelsen. Men jag tycker att den här boken har ett superfint språk. Men ändå är det en berättelse som... Det blir liksom aldrig pretentiöst. Utan berättelsen rullar framåt ändå. Jag står alltid längst in vid rulltrapporna på tunnelbanestationer för att ni drabbas av känslan att vilja kasta mig ut över spåret. Eller bli offer för tågmannen som efter ett avancerat räknesystem skuffade ut folk från perrongen när det stod för nära rälsen för några år sedan. Jag tycker mig se honom ibland, det där revögonen som räknar människor som bowlingkäglor. Men idag ställer jag mig istället längst ut vid kanten, ignorerar de vitmålande varningstecknen. Jag låter tåspetsarna sveva i luften och håret kastas efter vagnarna när tåget bromsar in. Jag står närmast dörrarna när jag stiger på, den första att falla mellan glappet och någon bestämmer sig för att lägga händerna mot ryggen och trycka till när dörrarna öppnas. Och jag tänker, det är den där känslan när man faktiskt, det skulle inte vara så farligt om man skulle dö för att man har ett så krossat hjärta och det gör ändå så ont som man kan lika gärna dö så känner den här huvudpersonen. Jag tänker att alla som någonsin har fått sitt eget detta krossat kan identifiera sig med, med henne. Ja, verkligen. Jag, jag läste en passage eh, när hon just fick reda på den här själva dumpningen, så att säga. Ja. Och eh, det var också så här lite stream of consciousness. Hon var vid, jag tror att det var vid Sankt Eriksplans tunnelbane, någon av de eh, uppgångarna. Mm. Där jag för övrigt bodde då som ton, i precis samma ålder som... Det här berättar jaget. Ja. Det jag också blev dumpad ett antal gånger. Så det var så här brutal igenkänning när man. Vi hade ju inte kanske telefoner då, men man, hur man satt där och bara nej, 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 nej. Det här händer inte. Du sa inte det här. Liksom. Och det är så vidrigt för den andra personen har ju hunnit förbereda sig mm. länge. Så gått vidare. Mm. Ja, han kommer mycket längre i processen. Och själv sitter man där och är alldeles chockad och. Och tror verkligen att man ska dö. Det här är ju, det här är ju också liksom en, en, på något sätt samtidigt en kärlekshyllning till Stockholm. För att eh, det antar att om man bor i Stockholm så älskar man det ännu mer. Men jag kan liksom se små glimtar av olika ställen där de rör sig på en 7-Eleven här och just en tunnelbanestation är det, där. Är det på riktigt så eller är det så här, jag namedroppar att jag har bott i Stockholm ett tag och måste liksom prata om typ Katarina Berget eller? <laughs> jag vet faktiskt. Ibland det, jag känner... blir det ju lite så, jag vet inte vad Sandra Beyer är uppvuxen och det har, spelar väl ingen roll alls men 
vissa sådana här eh, ung man hittar kärleken, du vet, eller någonting, böcker från eh, folk som har flyttat in till en storstad. Det blir mm. så väldigt mycket storstad ibland så att man kan bli lite trött. Det är ju inte bara Så det blir som ett briljerande med hur de... Ja, jag antar att man som stockholmare själv har ett bättre fingertoppskänsla på det. Ja, det kan bli lite klyschvarning kanske om man själv kommer ifrån stället i fråga så kan det bli så här, man kunde inte hitta någonting annat än plattan liksom. <laughs> jag måste säga att, att jag, den, alltså, min bok Vackra människor, den är verkligen lite så här Helsingforsborg där jag håller på att namedroppa olika gator. Och, och, och för mig var ju det jättekul, jag som knappt har varit där. Så att, det, det är ju kanske så att den större målgruppen så att säga ty- tycker att det här det behövs liksom för att man vill, man vill få en känsla en storsatskänsla mm. En annan bok som jag skulle tala om är en bok som jag inte ens har läst men som alla verkar snacka om nu jag tror det var du som la upp den på vår flipboard-sida den här Ett litet liv av Hania Jana Gihara uttalade säkert fel Ja, det var en av, en av er som lyssnar som tipsade om den. Och jag har liksom småsneglat på den här boken. Den är, ja. är ju 700 sidor lång och eh, ganska ångestladdad. Så att det, var, det är liksom en viss tvehåksenhet. Man... Men, precis, så känner jag också. Jag hade redan köpt den, alltså den väntar i bokhållaren på mig. Jag köpte den för några månader sedan, beställde den på Amazon för att den verkar så spännande. Och så började jag läsa och så kommer jag liksom... Aldrig vidare för det kändes för att... Antagligen tänkte jag så här, jag kommer aldrig att hinna läsa den här till nästa gång vi ska spela in podden. Så det är lika bra att jag bara släpper det. Berätta vad den handlar om. Det handlar om fyra kompisar i New York. Och de lever ett ganska underbart liv, åtminstone i början. De går ut tillsammans och, och det, det är väl, jag antar att det är lite New York-porr. Alltså att man får... Det är folk som känner till stan kanske kan njuta av det. Eller den storstadskänslan som vi talar om. Just. Ja, den, den känslan fick jag också att det är en sån New York-kärleksförklaring. Mm. Ja, de träffas på universitetet och så får man följa med när de blir lite äldre. Och de liksom är framgångsrika. En är, en, journal, en är jurist och en är skådespelare och en är konstnär. Och en är, är arkitekt och de är alla framgångsrika. Det är som alltså, Friends fast, fast med coolare jobb. Ja, exakt. Det är alltså precis en sån man ville vara när man var liksom 21. Ja, till och jag tänkte 31. också på den där uh, Louise Boyaf Jennes böcker- Alltså, hon, de som kom ut nyligen de heter Blå Korall och Högre än alla himlar ja, cool. A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ola kompisgänget i storstan som är så fria och på väg. Liksom. Mm. Och som, som man får följa med medan de, under en längre tid. Och... Um, men så tydligen så nu talar jag om en bok som jag inte har läst men jag har bara läst mycket om den och liksom börjat på den men så tydligen så har en av de här huvudpersonerna en väldigt mörk hemlighet och det visar sig, det här är ingen spoiler för det här står överallt, men att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp och, och det är tydligen otroligt, otroligt tung att läsa för det, det liksom kommer fram små glimtar av vad han har varit med om och, och också i liksom det kommer glimta från hans barndom och så, kom, och så handlar det om liksom hur han hur han fortfarande bär, det är något konstigt med honom och han, han blir allt, hans, liksom, hans rollperson blir allt att mörkare och mörkare också i själva liksom historien som utspelar sig i nutid och, och så såg jag att, att du hade lagt upp en, en intervju med, med författaren som för övrigt född 1978 vilken man, alltså en ung människa som har skrivit så här briljant igen. Och, men det, det, en, en av, hon, hon kommenterade det här att hon har skrivit om sexuella övergrepp. Det här var superintressant tycker jag. Så skriver hon. Själva övergreppen intresserar henne egentligen inte, säger hon till The Guardian. Vad som intresserar henne som författare är den långvariga effekten det har, särskilt på män. Jag tror att kvinnor växer upp nästan beredda på övergrepp. Varenda kvinna jag känner har haft någon slags erfarenhet. Inte nödvändigtvis våldsam av att ha tvingats bli en sexuell varelse långt innan hon var redo för att bli det. Pojkar är fortfarande inte alls beredda och ändå är det väldigt många. Övergreppen tar bort känslan av manlighet och givetvis är män inte utrustade eller uppmuntrade att prata om det. Det orsakar därför enorm psykisk skada. Jag har manliga vänner som har råkat ut för detta, människor som gått i terapi och kan prata om allt men det här kan det inte ens gå i närheten av. Gud vad intressant. Jag tänker genast på de här filmerna som har gjorts om, om sexuella övergrepp. Du vet den här om när Boston Globe avslöjade du vet, sexövergreppen inom katolska kyrkan. i. Ja, i, ja det kommer jag, jag bodde i Boston då. Och även den här Mystic River som också handlar om, mm. om nordöstra USA. Och ska, alltså... Att det, det, det kanske ligger något i det. Egentligen så hatar jag att, att göra sådana där. Att det är värre för en. Eller du vet sådana relativistiska mm. analyser. Men, men om, det nu, om vi nu accepterar att det finns en, en, ett strukturellt patriarkat. Så slår det naturligtvis olika. Beroende på var man befinner sig. Och det, det, kanske inte, det kanske är lika illa för kvinnor som för män. Men det är liksom illa på olika sätt. Så att säga. Mm. Och man kanske har olika möjligheter också i den här strukturen att få hjälp och att få chans att prata om det. Och det kanske inte finns samma stödstrukturer för män som det trots allt finns för kvinnor i, i de flesta städer. Och just det som hon sa det här med manligheten, att det på något sätt är omanligt att vara ett offer. Och det största offret av allt är att som barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Ja, det är ju det, är liksom det största det... sveket. Ja, och, har, det har, och så får du inte prata om det för att det är så skämmigt. Ja, precis, inte nog med att. Ja. Och det jag tänkt på liksom, det här med att vara ett, att man har gjort det, liksom att det uppfattas att vara skämmigt att vara ett offer. Det är ju liksom 
det mest geniala som patriarkat eller vilken som helst förtryckare någonsin har kommit på att offret känns så mycket så har ni inte ens vågat tala om det. Det har ju också att göra med homofobi att, att väldigt många förövare är ju män oavsett om offren är, är småflickor eller småpojkar. Och så småpojkarna får ju också den här liksom, eh, homofobstämpeln så att säga eh, och att tackla ett, det är ju liksom en ytterligare dimension ifall, ifall det nu är så att det är en, en man som har varit förövare. Mm. Men hur känner du? Vågar du ta dig an den här boken? Eh, jo men jag, jag vill nog det ändå eftersom det har blivit en sån, en sån snackis. Eh, men eh, den är ju din bokhylla också Peppe så att du, har ju, mm. du har ju liksom bollen på din plan halva här nu. Men ska vi göra det då? Ja, let's kan... do it. Det kan vara att det tar länge. Jag tänker, känner att jag måste läsa något parallellt med den. Riktigt vidriga böcker behöver man liksom Denise Rudberg liksom i andra handen för att rensa paletten då och då. Du har ju också alltid Paradise Hotel Norge. Men du, kan vi inte dra lite snabbt den här ultimata konsoliderade topplistelistan som, som du hittade på årets böcker? Just det, det var alltså en blogg som hade samlat ihop vilka böcker som flest listor hade, hade tipsat om. Alltså De heter, alla vi ska ge dem cred. Ja, det ligger på en blogg som heter Bear Books som ska ha super mycket cred för att ha orkat alltså bara satt ihop den här listan. Så man läst alla, eller en stor del av de största dagstidningarna och kvällstidningarna i Sverige och sett vilka böcker de har tipsat om som årets bästa böcker och, och räkna ihop vilka som det mest tipsas om. Och på ett sätt är det en sorglig lista som de skriver här också för att för det är samma böcker. Eftersom det finns allt färre kritiker så är det också samma böcker som cirkulerar på alla de här listorna. Och visst ger det ut mer böcker. Jag vet inte, det ges ut mer barnböcker än någonsin. Man skulle tycka att det också ges ut fler romaner och, och liksom fackliterade böcker. Men det har, Men blivit, det, precis, liksom... ja, det har blivit precis som i, i musikvärlden att det är liksom tio artister som får... 99% av all uppmärksamhet. Och det blir ju liksom en snöbollseffekt. Ju, fler man, ju mer man talar om dem desto mer uppmärksamhet får de och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Men uh, uh, ja, den som på allra högst upp på listan är Linn Ullmans Det oroliga. Har du läst den? Nej, men jag köpte den till min mamma i julklapp så att, uh, då känner jag mig nöjd. Jag har, uh, jag har faktiskt också beställt den. Jag är väldigt nyfiken på att läsa den. Sen finns här på andra plats vilket är ganska coolt är alltså Liv Strömqvist uppgång och fall så vi talade väl kort om den förra veckan det Gjorde väldigt... vi det? Eller bara Nej men vad den. kul att den, att den kom som två som inte ja, är en traditionell alltså, roman Alltså den är superbra en grej som, som speciellt som jag tänkte på speciellt mycket när jag läste den är när Liv Strömqvist är ju jättebra på att på några få ord liksom pinpointa ett problem och hon skriver att hur hur vänsterns problem är att man fokuserar på personer och små personer till exempel. Nu har den här gubben satt något jättedumt i tvn. Eller nu finns det alldeles för få kvinnor. Förlåt att det är som en hålla balå här i bakgrunden. Ja. Och, eller nu, har, nu, nu är den här, det här scenframträdande sexistiskt. Istället för att fokusera på konkreta förändringar och säga att hej... Vi måste höja på barnbidraget för, eller vi måste höja på, på föräldrapenningen. Hey, vi måste få ut fler kvinnor i arbetslivet eftersom den största fattiga gruppen i Sverige är de kvinnliga fattigpensionärerna eller, eller är det de ensamstående mammorna. Alltså komma med poli- konkreta 
politiska förslag istället för att, uh, istället för att kritisera individer och, och, och liksom enstaka fenomen. Det var på något sätt en aha-upplevelse för mig när hon gjorde den här, den här analysen på ett mycket roligare och klarare sätt än vad jag just förklarade för dig Karin, men du fattar. Jag fattar inte hur man ens kan göra det där roligt, för det är ju ganska deppigt stoff, men hon, hon fixar ju det. Hon kan ju ja. få en att skratta kring allt som hemskt som pågår i världen, eller åtminstone skratta på ett liksom uppgivet sätt, men ja. jag tycker att det är väldigt starkt. Med, dem, med det här, de, de greppen, alltså satir som grepp. Ja. Um, sen kom på, andra, på tredje plats kom boken inte så att talas om Birgitta Lilpers anteckningar om hö. Har du hört talas om den? Jag vet att eh, någon av er som lyssnar faktiskt har tipsat om den så att jag har varit eh, sugen på den men nu blir ja, jag ännu mer en, sugen såklart. Det är eh, poesi. Mm. Det är kanske är därför som den inte har fått lika mycket uppmärksamhet. Men i alla fall på, på tredje plats. Och uh, uh, faktaboken 1947 på, som har kommit ut på natur och kultur kommer på fjärde plats. Som handlar det, om vad som för, hände efter krigsslutet. För Bearbooks har slagit ihop faktalistor och uh, skönlitterära mm. listor. Så det är ju faktiskt rätt kul. Nu kommer det ta jättelänge om jag går igenom det här. Ja, men jag finns det agronauter. Ta bara några axplock till då. Ja, agronauterna, avdelningen för grubblerier, den talar vi om i podcasten. Den det är tipsar natten. jag också om som årets bok faktiskt. Ja, det, alltså det var, det var bra. Det är natten av Carolina Ramqvist, den älskade ju. Handbok ja. för städerskår, den namedroppade ju förra podden. Ja, den håller jag på att läsa. Ja. Och så kommer jag också berätta som ett äktenskap. Alltså vi är ju exakt likadana som de här kritikerna. Vi, vi tipsar ju om precis samma böcker som cirkulerar i de här finare kritikersalongerna. Dock inte väldigt... i den här podden. Nej, det är faktiskt sant. Så lite Men, plus får vi. Och man vet inte vad det är som influerar en. Det är ju också, det är som när jag döpte min dotter till Alice i tron att det var ett unikt namn och så var det 2008 års vanligaste flicknamn. Liksom, man, och jag köpte den här boken av de, de oroliga av Lin Ullman innan jag ens hade sett den här listan. Du lyssnade också på Kent innan de blev kommersiella och jättestora. Och inte, då bodde jag inte ens, ut och, inte ens i Sverige så jag missar hela Kent-grejen. Men, och naturligtvis är det ju så att jag någonstans har läst om det här och någonstans har influerats. Men det blir så, det blir så mycket, jag läser så himla mycket så att man, man internaliserar och tror att det är en egen idé. Liksom. Och det, är, ja. det, är, det är det som är så himla läskigt egentligen. Men man uppskattar ju också saker mycket mer om man tror att man själv har kommit på det än om någon annan informerar en om det. Ja, men jag tyckte på riktigt att det här var så här ett, ett speciellt val av bok. Liksom. Just den här kommer min mamma. Liksom att verkligen... Sen visade oh, ni sig vara... Det var totalt supermainstreamigt. Ja. Sen visade det sig vara en av årets bästa böcker. Så det var ju ändå ett gott val. Det var liksom inte ett... Ja, ju för sig. Ja. Hörru, jag lovar, jag lovar, jag förra på den sa att jag skulle tala någon skam- och alltså tv-serien Skam jämfört med eh, Josbaren. Varje gång jag nämner Liv Strömqvist måste jag också tänka på Caroline Ringskog för Adenoli. Har du kollat på någon där? Jag har kollat på fyra, tre, fyra avsnitt av Skam. Sen så liksom... Mm. Tappade du det? Tappade jag det lite. Jaha, varför det? Du är den enda i Sverige och Finland som har tappat det. Visste du om det? Jag var nämligen tvungen att tappa det eftersom jag är så himla uppenbart mainstream. Så att jag var tvungen att bestämma sig för någon. Nej, då. Nej men 
<clears throat> Nej, men jag tycker jag kände att nu kan jag det här. Jag, ja. ska, jag, ska jag hålla på? Och, den är ju underhållande. Den är väldigt rolig. Så sa du om på. The Wire en gång till eller vad? Nej, utan jag, jag tänker att jag, jag väntar lite med, med tv-serier ett, ett tag. För att jag blir så... Det tar upp liksom all sparad tid och då får jag ingenting läst. Fair enough. Sen tittade jag på Instagram istället en timme. Och, så att det gick inte. Men... <laughs> Det var en fin tanke. Nej, då, nej men den är, den är jättekul. Den handlar ju om ett gäng lite så här nördiga norska tonåringar. Fast som då försöker bli lite coolare. Och de håller på och ska in på någon studentbuss. Russebuss i gymnasiet. <laughs> Varför och, inte russebuss årets nyord? Russebuss har ju funnits hur länge som helst. Jag har, jag har åkt på en russebuss, Peppe. Jag har levat. Jag har varit i Rangoon. Jag har rest där om sju år. Jag har faktiskt åkt på en russebuss. Helt sjukt. Men det är verkligen en stor grej. Och det är ju jättestort med studenten och studentflak i Sverige också. Kanske i synnerhet i Stockholm. Men det var det på sommaren. Vi i Finland vi är ju lite mer hardcore. Vi gör det i februari. Nej, är det sant? Ja, det är sant. Herregud, det är ju så dumt att nu när jag inser ju först det är ju så dumt att liksom klockan stannar. Men <laughs> ja, det man, låter har man varit med om vinterkriget så har man... <laughs> så nu, så här, nu ska vi njuta av liksom, ungdomens, ungdomens vår. Fast vi ska också riskera att dö av alkoholförgiftning och förfry, förfrysa oss. Men vi ska säga att om ryssen kommer så är i alla fall ungdomen beredd. Eller död. Man kan ligga in i en skyttegrav i en snöstorm hur många dygn som helst efter att ha tagit runt stan på det jävla flaket. Ja, oh, jag fattar det. Vi har ju åtminstone också flak i Sverige, men, men i Norge är de så rika så att de köper ju en hel jävla buss. De, de snackar ju om i skam så här. Ja, oh, men gud, det kostar ju 40. Jag har köpt toapapper för 40 000. Du fattar 40 000 norska kronor. Därför att de slänger sig toapapper. Det är liksom 40 000 dollar. Ja, precis. De slänger ju toa, toarullar över de här bussarna som man måste ha jättemycket toapapper. Jaha. Ja, och hela den här russegrejen är, börjar ju då såklart i, redan i ettan, så här, dag två liksom, i gymnasiet. Och så, och så ska man hålla på, så ska man komma med på den coolaste bussen. Och det är ju ett socialt krig som verkar sjukt jobbigt. Herregud, Usch. stackars människa. Men det slår mig när jag, lä- när jag tittar på skam hur, hur täta de är, ungdomarna. De är så rika mm. i Norge alltså. De kör omkring med Porsche och Mercedes. Alltså 17 eller 18 killar kör omkring liksom mm. med jättedyra bilar. Om man tänker på sin egen Nissan där i, i Los Angeles så känner man sig lite, man känner sig som en fattig lapp. Ja, och man skramlade ju för att liksom hyra något gammalt flak liksom, som klassen hyrde tillsammans. Det var ju inte tal om att polarna och vi skulle liksom köpa en buss. Alltså köper de den? De hyr inte en. Ja, de, de, jag köper gamla skrotbussar tror jag. Eh, vissa hyr säkert också. Men jag tror att de här bussarna blir så illa åtgångna att det går liksom ja. inte att hyra ut dem man, man måste bara demolera skrota dem efter det. Köra ner dem, från en, ner, köra ner dem i en fjord. Sen så har alla då sådana här KTH liknande eller sådana här overaller med tusen märken och texter. Ja men det har man i Finland också. Men det är mer för värmens skull. Hör du... Har ni vargpäls? Man måste alltså jaga sin egen varg slakta den för att få komma upp på flaka över taget. Ja, det var rätt. 
Men hörde, det måste jag säga att ännu kort, alltså vi ska ju inte tala om tv-serier i den här podcasten trots att det också skulle bli en bra podcast. Men eh, om jag får säga det själv, men det får man kanske inte. Men eh, skam, alltså vilka otroligt bra skådespelarprestationer. De är så jävla bra, alla de där ungarna. Det är som unga, folk är ju som tonåringar och spelar så otroligt bra. För att jämfört med Josbaren som jag har varit ganska sugen på, alltså Caroline Ringskog för Adanoli som är en super, verkar vara en super smart rolig kvinna på basen av en, en varje söka sin podd, så är Josbaren, alltså skådespelarna där, herregud vilka, alltså det som de skulle sitta på dramaten scen och liksom spela någon slags norén pjäs. Det är liksom så stelt att, att man får lust att börja gråta. Vem, är det hon som regisserar eller vem regisserar? Jag vet faktiskt, jag tror att det är hon faktiskt. Och det är konstigt för den har blivit jättehyllad så jag har, jag har liksom sett fram emot den hela hösten men, men blev väldigt besviken. Ja, vad intressant. Jag, jag håller helt med om, nu har jag inte sett Josbar men jag håller helt med om att Skam är så otroligt bra regisserad och det, ja, det, det är väl de flesta, inte alla tycker jag är också väldigt bra skådisar och, när vi, vi brukar ju alltid gnälla över svenska barn- och ungdomsskådespelare. Det är ju liksom mm. så här tradition eh, eftersom vi, älskar, vi svenskar älskar att racka ner på oss själva hela tiden. Jag vet inte riktigt varför. Men, och då säger alltid någon, oftast jag eller någon annan, att ja, men i USA så har man ju faktiskt 350 miljoner att välja på. Eh, sådär. Det kanske finns fler mm. talangfulla barn där. I, som kan vara med i American Idol eller som kan vara med i, i någon film eller något. Jo, men så kan vi ju inte säga om Norge då, då. Vad ska vi skylla på då? Det är pengarna. Det är oljepengarna som gör det att de är bättre skådespelare. Det är oljan och all B-vitamin från fisken. Ja, för vi, är sådana, vi har ju så dåligt i Sverige. Ja, verkligen. Annat är det i Finland. Vi har ändå haft kriget. Ja, men ni borde ju vara så sjukt bra skådisar då. <laughs> eller, eller tvärtom. Eh. Men kan det inte du... också vara att när det är på norska så tycker man att de är jättebra allihopa? <laughs> ja, för man fattar liksom ingen... Alltså jag måste ju säga det textat, jag förstår ju ingen norska. Ja, men man fattar ju inte intonationer liksom. De kanske, de kanske, jag kanske pratar jag måste... så här stelt och vi bara... Åh, så morsom du är, så slattig. De pratar hela tiden om... Slattig? Som vår gode vän Per sa att... De pratar väldigt mycket om slatt och slattig. Man blir ju ganska skrämd av sexismen som de här tonåringarna växer upp i. Och det skiljer sig säkerligen inte någonting från Nej. tjejer födda på 90-talet i Sverige och vad de, vad de är för. Nej. Eller 2000-talet är de ju nästan födda på, för guds skull. De, de, de tuffa killarna. Lyssna Peppe, de coola killarna, de äldre killarna i skam. De är ju 97 <laughs> Nej men herregud, nu får du ge dig. Ingen är så ung på riktigt. Det var, det var där jag stängde av. <laughs> nu talar vi om något annat. Ja. Hör du, vilken bok kommer du mest bäst ihåg från det gångna året? Ja, det, då måste jag säga att det var den 10 december av George Saunders som jag läste för snart, ja, nästan ett år sedan. Och den här avdelningen för grubblerier, eller grubblerier mm. av Jenny Offield. Och sen så den första föranteboken, nu är jag ju inne på den fjärde. Så nu börjar jag bli lite mätt. Men sen tror jag faktiskt också den här en kvinnas blekblå handskrift kommer kvala in. Och du då? Mm. Oh, fan, det är svårt. Alltså, jag, är verkligen, jag kommer inte ihåg någonting som jag läst. Men 
den idén som jag tyckte jättemycket om också för att jag läste det på sommaren ute i Stockholm när jag var ledig och det var en jättefin dag var den här Åsa Erikssons epidemin som handlar om ett ensaksparti som tar över Sverige och vill, och vill, alltså vill utrota övervikt. Och då går det ah, allt det. hårdare och hårdare metoder. Man, får liksom, man blir utslängd ur sin hyresrättsförening om man är tjock och liksom, man förlorar sitt jobb och så vidare. Och det var på något sätt... Det var kanske inte så... Nej, för alltså den, var, den kanske inte hade det slutet som jag hade önskat. Den blev liksom lite för radikal. Men jag tycker att idén var var otroligt intressant och bra och den på något sätt var en skön samhällskritik för det finns ju också andra än sakspartier som rör sig åt det hållet. Men på ett sätt påminner det här om, om The Vegetarian ja. eh, som ju också gjorde ett starkt intryck på det, eh, vad jag minns för att det är ju också som ett politiskt budskap i den här historien ja. kring eh, vår enorma köttkonsumtion och konsumtion och kroppshets och så vidare. Ja. Eller var det för kryssad jämförelse? Nej, det var ett alls det. Jag tänkte faktiskt på vegetarian, men det, den, jag känner fortfarande obehag efter den. Jag vill liksom nästan inte ens prata om den. Den var jättebra och den gjorde verkligen intryck på mig, men jag tycker det var så obehagligt så jag liksom försöker att inte tänka på den. Liksom våldet och, och, våldet och köttet. Usch. Mm. Men eh, jag, jag förstår att det, att det blir minnesvärt. Jag vågar knappt läsaren själv för att jag blir redan jag har redan börjat bli så här det smyger, det smyger sig på ett äckel när jag äter stora mm. blodiga köttbitar ja men det är bara bra ja, det, det, jag ska försöka liksom hänga på där och, och verkligen eh, tänka kring det, det alltså det ska ju inte vara så att, att man varje gång man ska ta en tugga kött känner så här oj nu måste jag mota bort äckliga bilder i huvudet nej det kanske har att göra med det där som, som the, the Vegetarian handlar om. Att man går in så otroligt grafiskt och, och tydligt i att vi faktiskt äter muskler av döda djur. <laughs> det tänker vi ju aldrig på. Fan, förlåt, det var inte alls, jag är ju inte vegetarian så att jag skulle vara otroligt skenhelig om jag satt här. Och... Fast jag tänker att man behöver kanske inte vara så där hardcore vegetarian. Liksom man kan åtminstone försöka dra ner, jag tror det gör en stor grej om man drar ner lite på köttkonsumtionen. Man äter kött bara två gånger i veckan, vet du, eller... Mm. Ja, eller en eller äta kött bara när det är fest Först och främst skrev... måste jag ju börja laga mat själv Eftersom jag får all mat serverad av min köttätande man Så att, eh, jag måste ju bli mindre lat som människa Vad har du för nyårslöften apropå det? Ja, jag känner mig Jag vet faktiskt inte jag hoppas att 2017 blir, alltså, blir ett bättre år. Att George Michael drog jag häromdagen. Jag liksom tycker att folk ska sluta dö till att börja med. Men det kanske känns som ett lite mer avancerat, en lite mer avancerad förhoppning. Om du ska ta ansvar för att folk ska sluta dö kommer det få ett jobbigt år. Har du något, li- vad, något mindre ambitiöst löfte? Jag, jag läste faktiskt någonstans om en, om en sån här en slags sekte kanske för att säga, men en rörelse som, som jobbar för att människor ska sluta dö, som tror på fullt allvar att det, finns, att, att det finns ett sätt att för folk att bara sluta dö. Det känns ju ohållbart till längden också. Vi kommer ju folk ynglar ju av sig som, jag vet inte vad liksom, det är ju, finns nu redan för mycket folk som folk flyttar dö så vi ju, finns det mycket folk på den här planeten imorgon men, men det finns en rörelse som tror på att, på att människan kan sluta dö, men nej det ska jag inte ansvara över, jag vet inte riktigt jag, jag hoppas vi fortsätter med den här podden och jag ska läsa fler böcker, men det känns som ett jättedåligt löfte, kan du säga ditt istället 
Vad är det där köttet? Laga mer mat? Slava mer i köket. Ja, och sen också att jag ska gå, jag sa det förra veckan, jag ska gå på fler av mina vänners eh, mm. här evenemang och vara mer närvarande som vän. Jag har under de här åren, senaste åren tycker jag att jag har varit lite för asocial. Jag har liksom inte haft tid och ork <hör> helt enkelt. Och det har ju passat ganska bra in eftersom de flesta av mina vänner inte heller har haft tid med mig så mycket. Men jag känner att fan, nu, nu börjar barnen bli den här berömda mellanåldern. Så mm. nu ska jag ägna mig mer åt mina, mina vänner. Jag tycker det är fint att vi i alla fall ses en timme, ofta en och en halv timme varje vecka. Ja, du är faktiskt en av, en av de av mina kompisar som jag pratar med mest tack vare den här podden. Så att det är jag väldigt tacksam för. Mycket fint att ha lärt känna dig så här genom en podcast. Och nu firar vi ju att vi har kört det här i ja, över ett år. Och det börjar ett nytt år kommer. Jag hoppas att vi får köra ett år till. Det skulle vara asroligt. Hör du, gott nytt år Karin Gide. Gott nytt år Peppe Öman från en blåsig ö i Östersjön. Och med det vill vi också tacka alla ni som lyssnar för att ni har hängt med oss det här året. Det är så otroligt roligt att ha er med och att ni hör av er. Fortsätt göra det till mellanraderna-podden snabela.gmail.com eller på Instagram. Och gott nytt år allihop. Vi ses nästa vecka. Puss, gott nytt år! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.